0: Buena, salió bien. ¿Salió bien el sí, aplauso? Sí, salió, salió, salió bien.
1: Salió bien el super, aplauso. Súper, excelentemente bien.
0: Ya, Estoy impresionado entonces... por
1: nuestra capacidad para <risa> aplaudir. Aplaudir.
0: <risa> ya, sí, eh, hágase el inicio. Hágase el inicio.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a <ríe> Empastillados, un espacio de salud mental hecho para ti. El renacimiento. Exacto, resucitado hoy en día de las cenizas y devuelto al lugar, al podio especial que tiene en, su, en sus corazones. Estuvimos,
0: estuvimos mal.
1: Estuvimos mal. Sí, estuvimos mal.
0: La pasamos mal.
1: Yo en un momento debo decir que estuve hasta la callampa.
0: <ríe> yo, yo también. La, la verdad es que creo que en un momento estuve extremadamente fatigado, cansado, con, con ganas de hacer nada. Eh, uh -huh. Bueno, contexto, estábamos en exámenes. Seguimos en exámenes, eh, solo que nos un poquito menos de carga. Trabajo, etcétera. Pero, pero no estuvimos mal. Pero, pero esto igual nos da nos da harto júbilo hacer el podcast. Así que... Eh, es una actividad de autocuidado también.
1: Comparto tu, tu sensación de júbilo. Eh, bueno, veni, ¿venimos? Está bien, bien conjugado el verbo, ¿no? Depende de lo que quieras decir. <risa> sí, es verdad. Pero estuvimos en un live live de Instagram hace media hora.
0: Uh -huh.
1: Y debo decir que lo pasé particularmente muy bien.
0: Estuvo bueno, estuvo bueno, sobre sí, todo a, sí. ahora que sabemos que, que comíais tierra, que podéis comerte la ceniza de maricurí también.
1: <risa> sí, sí, lo que, pero son cenizas radioactivas. Cenizas
0: <risa> radioactivas, listo ahí para el pancito, sí. listo.
1: Sí, po, pancito con ceniza. Oye, pero um, introduzcamos esta, este capítulo, ¿te parece?
0: ¿De qué vamos a hablar, José Ignacio?
1: No, pues pero si yo te estoy haciendo la, la. te estoy dando el pase para que tú digas de lo que vamos a hablar.
0: Yo digo de qué vamos a hablar. Eso. Ya, entonces. En este capítulo de Te la hago simple, vamos a hablar de qué es el trastorno bipolar. ¿Qué es el trastorno bipolar?
1: Vamos a hablar amigo, entonces. Amigo, ¿qué dijimos de, de la voz de la Lubi <risa> dijimos de, de la última, última vez, última vez déjame... No, 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 está bien, está bien. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué A mí también me hicieron notar de Que el nivel de bullying que yo te hacía En este espacio Era demasiado alto ¿Ah, Entonces hoy sí? día voy a dejarte ser nomás ¿cachai? Ah,
0: ya, bien, bien, sí. está bien No, sí. pero, ¿sabes qué? Todas estas cosas yo le hablo mañana En mi terapia y listo, y chao
1: Ah, ya, qué bueno, qué bueno todo, que te estoy todo el cuidando
0: Todo el bullying lo hablo en mi terapia Y no, no hard feelings
1: Sí, es que ese es el tema, como que yo te hago bullying, pero después yo te pago las sesiones, ¿cachai? Sí, entonces, pues, sí pues la gente no sabe sí, eso. La gente no sabe eso. Sí. Así que, no, pero por hoy, para que no quede registro de esto, voy a tratarte particularmente bien. Ah, qué bueno. Voy a intentarlo.
0: Qué bueno, entonces voy mañana lo voy al psicólogo.
1: Verdad. Eh... O sea... Yo creo que va a depender del nivel de trauma que, <ríe> que quieras abordar.
0: Ya, bueno, entonces ya va, sin más premuros, vamos de lleno mejor al, al capítulo de hoy. Entonces, ¿qué es el Espérate,
1: espérate, 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 antes, 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 intervención muy corta. Quiero bien. mandarle felicitaciones a mi hermano que ahora tiene su diploma de stripper. Eso nomás.
0: <ríe> Men mención en bombero, dijiste, ¿cierto? Mención en bombero, mención en bombero, en bombero. Sí.
1: bien, en bombero.
0: Yeah, entonces, el trastorno de ánimo bipolar. Yo creo que mucha, muchas personas han escuchado de esto, hay, hay muchos famosos que, que en algún momento han dicho que tienen trastorno bipolar, o es súper típico que a veces la gente como que se refiera a sí mismas, como, no, es que yo soy muy bipolar, o, o mi amiga es súper bipolar, y la verdad es que no, yo creo que tú tendrás la misma impresión que yo, José, pero muchas veces... Eh, esa impresión es errónea y, y ellos y ellas no tienen un trastorno bipolar, sino que se refieren sí. a otra cosa.
1: Culturalmente está muy arraigado el hecho de. describir de, de repente cambios de, de humor, de repente como en, en un mismo día, uh -huh. o como cambios demasiado repentinos de humor, como que alguien es bipolar. Y de hecho, mucha gente llega eh, a, las a la consulta con esa queja de repente, sí. como, ¿sabe que Yo no sé si soy bipolar porque mi humor como que varía demasiado durante el día. A veces estoy muy feliz, a veces estoy muy triste. Mm. Y yo creo que justamente por lo mismo hemos considerado hacer esta, esta cápsula para sí. hablar de qué es realmente el trastorno afectivo bipolar.
0: Sí, porque eso que describen estas personas, bueno, hay algunas personas que igual dicen que podría ser parte del espectro de los trastornos bipolares pero para, para hacerlo más didáctico vamos a considerar que no son así y, y ahora vamos a explicarle lo que actualmente de acuerdo a la ciencia se entiende como un trastorno bipolar bueno, lo más sencillo, lo más general que vale la pena explicar es que el trastorno bipolar forma parte de los llamados trastornos del ánimo y que bueno, valga la redundancia eh, son trastornos en donde existe una alteración del ánimo. Pero para entender este concepto, bueno, primero tenemos que entender qué es el ánimo, ¿cierto? Y después entender cuando uno habla de que el ánimo está anormal. Uh -huh. Por ejemplo, José, ¿tú bueno, ¿me podrías decir cómo explicar a la gente qué, qué es el ánimo?
1: Pero por supuesto. <risa> la verdad es que existen distintas definiciones y, y conceptos al momento de intentar delimitar qué es el ánimo. Yo creo que ha costado un poco como en la psicopatología clásica darse como a entender en cuanto a ciertos conceptos y muchas veces uno se encuentra con definiciones que pueden ser totalmente distintas. Pero eh, para hacerlo didáctico y simple podemos entender el ánimo como la manera en que una persona dice sentirse. Otra definición que también puede resultar útil es la de estado de ánimo, que se refiere al estado o disposición cuya prevalencia se prolonga a lo largo del tiempo, o sea que es algo sostenido. Si lo quisiéramos esto llevar a un lenguaje ya mucho más simplificado, podríamos entender que el ánimo es como tener un filtro de celofán en uh -huh. los ojos. <ríe> Así muy... Bueno, lente muy... 3D. Claro, claro, pero con celofán. La gracia del celofán es que puede ser de distintos colores, entonces, dependiendo del color que uno tenga el celofán, va a ser la forma en que uh -huh. uno vivencie y experimenta el mundo. Y eso uno lo podría llevar a la analogía de que el celofán sería el estado de ánimo Claro, y
0: ahí el, el estado de ánimo, claro, abarca muchas cosas Desde cómo nos sentimos con nosotros mismos, cómo nos sentimos con el mundo también Cómo nos sentimos en relación al futuro, cómo sentimos nuestro cuerpo No solamente nuestra, nuestro valor personal, sino nuestro cuerpo Cómo percibimos la, las relaciones personales también Ajá uh -huh. Uh
1: -huh. ¿Qué tanta motivación vamos a tener para hacer también. las cosas? ¿Tanta energía? ¿Incluso cómo dormimos? Exacto. Está definido a partir de, de nuestro estado de ánimo
0: Porque el ánimo también afecta la, Los ritmos más biológicos así Lo que comemos, como tú uh -huh. dijiste lo, lo que dormimos También cómo nos movemos eh, ta, uh -huh. Igualmente mm.
1: Y Álvaro ¿Cómo se altera era el ánimo o cuando hablamos de una normalidad en, en el ánimo?
0: Es súper importante definir esto porque hablamos de que el trastorno bipolar fue una parte de un trastorno del ánimo y evidentemente todos tenemos estados de ánimo distintos a lo largo de la vida, a veces estamos tristes, a veces estamos felices, a veces estamos preocupados y todos esos son estados de ánimo, pero nosotros tam pusimos el concepto de que hay un estado de ánimo normal, por lo tanto es importante definir cuándo vamos a, a considerar que un estado de ánimo va a ser anormal. Y en términos prácticos, y es como lo que se hace en psiquiatría ahora, se considera que un estado de ánimo va a ser anormal cuando este estado de ánimo es tan intenso que hace sufrir a la persona. También se va a considerar que un estado de ánimo es anormal cuando se extiende más allá de lo esperable o también cuando pone a la persona en una situación de riesgo para sí misma u otros. Y también cuando altera su capacidad de pensar o incluso puede alterar su funcionamiento físico. O decantándolo en un ejemplo, una persona deprimida puede tener una tristeza tan intensa que puede llegar a ser insoportable. Ese sería como el criterio de intensidad para considerarlo normal, que causa sufrimiento. Después, imaginemos que una persona contrae una depresión luego de que un cercano suyo ha muerto. Y que esta persona sigue triste y sigue sufriendo por su tristeza tras dos años. Uno puede esperar que la persona esté triste después de un duelo, el, en el primer año quizá pero ya dos años es mucho y ahí ya uno puede considerar que se escapa de lo que es normal. Mm. Una persona sumamente triste también puede querer deshacerse de este sufrimiento e intentar quitarse la vida ahí estamos hablando de que se está poniendo en una situación de riesgo para sí misma también cuando la persona está tan triste puede tener dificultades para trabajar le puede complicar llevar a cabo algunas tareas porque está distraída por su tristeza y por último las depresiones más graves también se ha visto que las personas pueden dejar de comer y bajar mucho de peso eso es un ejemplo de cómo un estado de ánimo puede interferir en el funcionamiento físico de la persona
1: Uh -huh. Importante el, el recalcar en el, en el concepto de que la alteración finalmente o la anormalidad Va a estar definida a partir de la intensidad en que se presente algo De la duración en que eso se presente y de cómo altere también la funcionalidad en el individuo Y cómo altere también sus relaciones interpersonales de, no sé si hemos hablado en alguno de los capítulos Del de concepto de normalidad Como para nosotros No,
0: no creo, creo que, que no? no hemos conversado y el, mm. No sé si Quizás es muy extenso para comentarlo acá
1: Sí, sí, sí. yo creo que es demasiado Pero es, es una duda Es
0: una duda válida Porque efectivamente Como ya comentamos en otro episodio eh, En la psiquiatría No existen exámenes como para decir Ya, esta enfermedad existe ¿Cierto? Uh -huh. Tú tienes tal cosa, por lo tanto nos basamos muchos en criterios de, de normalidad. En verdad toda la medicina se basa en criterios de normalidad, pero en la psiquiatría nos tenemos que basar mucho en eso. Y tenemos uh -huh. que observar el comportamiento y ver más o menos qué es lo normal. Y, y en base a eso definir cuando una persona está trastornada. Pero uh -huh. eso yo creo que lo dejemos para otro capítulo mejor. ¿cierto? Sí. ¿Sí? sí.
1: Retomando un poquito lo que veníamos hablando hasta ahora partimos primero definiendo que el trastorno bipolar es un trastorno del ánimo eh, describimos qué es el ánimo eh, describimos cuando hablamos de una anormalidad del ánimo ahora cómo se altera el ánimo en el trastorno afectivo bipolar para entender eso primero hay que eh, solamente mencionar obviamente pero hay tres tipos importantes de trastorno afectivo bipolar y en los tres tipos eh, existen cambios claros en el estado del ánimo, la energía y los niveles de actividad. Estos estados de ánimo varían desde periodos de comportamiento extremadamente animado, eufórico, irritable o energizado, y esto es lo que vamos a conocer como episodios maníacos, hasta periodos muy deprimidos, tristes, indiferentes o desesperados, que van a ser los episodios depresivos. Los periodos maníacos menos graves se conocen también como episodios hipomaníacos. Aquí lo relevante también es la duración en estos cambios del estado de ánimo. En general, el, en un trastorno bipolar, los cambios de ánimo son sostenidos en el tiempo. Y cuando decimos sostenido, hablamos de días de duración. Es decir, es bastante infrecuente, o por lo menos desde la visión un poco más clásica de la psiquiatría, pero es bastante infrecuente encontrar cambios del estado de ánimo que se produzcan en periodos demasiado cortos de tiempo y aquí me remito un poco a lo que venía mencionando al principio de, de, de esta cápsula que hay personas que creen o que tienen la, 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 el concepto de que el ser bipolar implica que en el mismo día yo voy a sentirme muy feliz o voy a sentirme muy triste aquí la verdad es que el, el cambio en el estado de ánimo tiene que ser sostenido en el tiempo y esto claro. implica días de duración
0: sí. yo recuerdo casos de pacientes que han estado no sé, meses en un estado de manía
1: mm.
0: o meses, incluso años en un estado de, de depresión que por lo tanto estos cambios que son en el día a día es poco probable que se deban, que se deban a una enfermedad bipolar y yo quisiera que ahora nos pudiésemos centrar en, en, hacerle, en explicarle o describirle a las personas cómo se ve una persona que tiene un trastorno bipolar, que está pasando por una fase maníaca y también una fase depresiva. Tú ya adelantaste un poco, José, que durante uh -huh. una fase maníaca las personas están como en un estado de hiper hiperenérgico, son personas que... Habitualmente, como en, lo, en las descripciones más clásicas, están eufóricas, están muy felices, pero actualmente también se ha visto que también no solamente tienen que estar felices, sino un estado irritable también puede estar presente. Y acá las personas usualmente están actuando de manera impulsiva y muchas veces irracional. Están haciendo cosas que a uno no, no le cae mucho en la cabeza que puedan estar haciendo. Habitualmente hay, en los casos más graves, hay sentimientos de tener poderes especiales o de ser superiores. Hay una disminución en la necesidad de estar durmiendo. Estas personas pueden dormir dos horas y al día siguiente rendir como si hubiesen dormido 10, 12 horas. Hay una intranquilidad, están todo el rato moviéndose. Cuando uno habla con estas personas en estos estados, eh, estas personas hablan muy rápido, hablan mucho y, está, y cuesta interrumpirlas en, en, en su discurso. Hay un aumento de la cantidad de cosas que están haciendo. Están eh, haciendo pro muchos proyectos, están haciendo ejercicio, están caminando, no sé, 30 kilómetros al día. Ellos mismos y ellas mismas dicen que tienen muchos pensamientos en la cabeza andando súper rápido. Cuando uno está hablando con ellos y ellas, como que se nota que les cuesta mucho poner atención. Y eso como que refleja este estado de, de hiperactividad mental. Están como pensando desordenadamente muchas cosas al mismo tiempo. No es raro que también en este estado de, de euforia puedan tener episodios de gastos muy impulsivos. Creo que he escuchado a veces de personas que han comprado helicópteros en, en estos estados. Así que son personas que en verdad están en un estado de euforia en donde ya se enajenan de sus propias decisiones.
1: Otra característica igual que no se incluye dentro de los criterios pero que también no es tan infrecuente de observar en algunos casos, es que estos pacientes cuando están en, en fases maníacas se vuelven demasiado hiperfamiliares mm. entonces una persona que normalmente no sé, podía ser muy tímida o que le costaba un poco el, 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 los espacios sociales, no sé en algún momento está con demasiada confianza, demasiado como como con, con mucha mayor facilidad, quizá para acercarse a otras personas sin siquiera conocerla. Y eso, si bien, como decía, no está incluido dentro de los criterios, no significa que no sea algo que no esté y que sí. se describe, de hecho.
0: Sí, de hecho, se ven en nuestras evaluaciones cuando nos toca ver pacientes de estado de maníaco que, que son pacientes que están muy. se muestran muy cercanos, así mm. como personas que uno ha, ha visto una, por primera vez. Y ya inmediatamente lo tratan de garabatos se acercan, lo abrazan, le dan besos incluso. Pero claro, como se, se sabe, es un estado de mucha hiperexcitación de mucha euforia. Y lo importante es destacar que, que no tienen que estar todas estas cosas para decir que uno está maníaco. Sino que va a estar algunas. Que por lo tanto no es necesario que, que esté todo esto completo para decir que una persona está maníaca. Sino algunos criterios eh, mm. sobre todo el estado como de euforia de, de aumento de actividad o de, o de disminución de las capacidades para dormir es como lo más típico que se ve sí, sí. Mm, y bueno y por el otro lado está el otro estado característico de trastorno bipolar que ya es la fase deprimida que uno lo podría conceptualizar que es como todo lo contrario o el otro polo del, de la fase maníaca y en este estado las personas dicen frecuentemente que se sienten muy tristes y hay un una gran reducción del interés por hacer cualquier actividad. Acá incluso la falta de ganas puede interferir en las actividades del día a día. Por ejemplo, las personas no se bañan, no se visten, no, se, no, co, no cocinan, etc. Y también no es infrecuente que las personas digan que han habido cambios del peso. Como habíamos dicho antes, los estados de ánimo pueden variar el funcionamiento físico. Y las personas o pueden tener mucha hambre o pueden disminuir mucho su hambre y eso cambia su peso puede haber dificultades para dormir igual, pueden andar como mechita corta, que están irritables pueden sentir que hay una falta de energía para hacer las cosas, pueden tener sentimientos de no valer nada, o sentimientos de culpa acerca de cosas que pasaron hace mucho tiempo, pueden haber problemas para concentrarse, puede haber indecesión al tomar, al tomar cualquier tipo de decisión, y uh -huh. claro, cuando todo esto se configura eh, como un escenario muy negativo, pueden aparecer pensamientos de muerte que sería como el, la, el escenario más grave.
1: Claro, claro. Aquí recalcar en que son polos muy distintos, muy opuestos, de un mismo espectro, por así decirlo. Mm. Como Si el ánimo fuera como una dimensión, tenemos el polo maníaco y el polo depresivo, que serían como los extremos de, de esta dimensión. En cuanto a cómo se diagnostica el trastorno bipolar, aquí nos topamos nuevamente con, <ríe> con algo que ya hemos dicho que es bastante común en, en la psiquiatría, y es que no tenemos ningún examen de laboratorio o de imagen para confirmar el diagnóstico. Sin embargo, eh, nos valemos mucho de la, historia, o sea, de, de la entrevista clínica, y en la entrevista clínica nos fijamos en la historia de ánimo del paciente, obviamente en los síntomas actuales eh, que pueda presentar eh, y también en los antecedentes familiares eh, sobre todo porque se ha visto de que en el trastorno bipolar existiría una importante agregación familiar y finalmente el, el, el hecho de poder realizar un diagnóstico a tiempo va a influir importante de, de manera importante en el pronóstico a largo plazo de esta patología O sea, mientras con mayor anticipación Mientras antes podamos hacer el diagnóstico en, en una persona Mejor va a ser su, su resultado, su funcionalidad a lo largo, a lo largo del tiempo Si
0: sí, yo una vez tuve eh, un paciente que, me, que él tenía la duda de si tenía un trastorno bipolar y él me, me preguntó si hacerse un examen de litio en la sangre podía diagnosticarle el trastorno bipolar. Bueno, yo le dije que no, porque evidentemente no hay ningún examen que pueda diagnosticar el trastorno bipolar con una certeza de 100%. Y la verdad es que el litio en la sangre solamente sirve cuando el paciente está en tratamiento con litio y es para ver que los niveles de litio que le estamos dando al paciente estén bien. Las, las personas de manera normal tienen niveles de litio que son indetectables Así que no, mm. no tiene ningún sentido pedir ese examen
1: Claro, y lo otro también es que muchas veces los exámenes que nosotros pedimos Cuando cuando nos enfrentamos a este, a este tipo de pacientes Son para descartar otras cosas que puedan estar influyendo mm. en este estado anímico distinto eh, y en ese sentido, de repente alteraciones en, 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 en pruebas de específicas de sangre. No, no, quiero, no quiero explayarme. No, mucho pero por esa, ejemplo pero, la, la tiroides. Por ejemplo, en el perfil bioquímico, en el funcionamiento de la tiroides, eh. Eh, sobre todo también consumo de drogas, son cosas mm. que uno tiene que descartar para, para poder hacer el diagnóstico de, de una enfermedad bipolar. Entonces, bien no tenemos ningún examen confirmatorio, los exámenes que pedimos son para descartar otras cosas que puedan estar influyendo en estos cambios, en estos cambios del, del estado de ánimo.
0: Claro. Típico que, que se pueda confundir, porque son muy parecidos, un estado de intoxicación por cocaína con un estado maníaco. Claro. Porque el estado de intoxicación claro. por cocaína, justamente un estado de euforia, que la paciente o el paciente no tiene que dormir, o está haciendo muchas cosas.
1: Mm. Entonces, finalmente, hacer hincapié en eso. Y cuando, nos, cuando yo me refiero, que no lo expliqué mucho, pero como a la historia de ánimo del paciente, uh -huh. eh, lo que tratamos de construir con el paciente es un, una línea de tiempo, por así decirlo, con sus variaciones anímicas que él pueda reconocer. Y ya sea hacia arriba, es decir, como hacia el polo maníaco, o hacia abajo, hacia el polo depresivo. Ver si a lo mejor hay algún gatillante de esta variación y ver también cuánto dura esa variación. Y eso no, nos da, por así decirlo, un, un una imagen bastante fidedigna de cómo ha ido evolucionando el ánimo porque el, al final es un reporte que construimos con el relato del paciente y muchas veces también con el relato de los familiares.
0: Claro. Yo creo que ya, como para ir casi casi al final, podríamos hablar brevemente acerca de lo que lo que implica el tratamiento del trastorno bipolar, como que incluye. Bueno, a grandes rasgos, el tratamiento básico consta de psicoterapia, que sería la terapia por el habla, con un psicoterapeuta o una psicoterapeuta, y también medicamentos. Sin embargo, en casos graves, y bueno, a los dos, José y a mí nos ha tocado, que es necesaria la hospitalización en la hospitalización en una unidad psiquiátrica. Sobre todo en esos casos en donde, por ejemplo, en un estado de depresión muy grave hay un riesgo suicida, o a veces en estados de manía muy intensa puede haber un comportamiento muy disruptivo y muy riesgoso, por ejemplo pacientes que están en un estado maníaco, que, que están gastando mucho dinero, que se están endeudando, o que bien están teniendo un comportamiento que es riesgoso para otras personas, porque no es raro que personas en estados maníacos que se sienten tan dueños del mundo, así como tan dioses, pueden tener de pronto como sentimientos de persecución o ideas de persecución de las otras personas. Y en base a eso se pueden sentir muy... se pueden volver hostiles contra las personas que, están, que piensan que lo están persiguiendo.
1: Claro, al final se convierten en un riesgo no solo para ellos, sino que también para, para otras personas.
0: Claro, Exactamente. Acá lo importante es mencionar que el rol de los medicamentos es ayudar a que la persona estabilice su ánimo, justamente por eso se llaman los medicamentos, estabilizadores del ánimo, y lo que buscan es tratar de disminuir las oscilaciones del ánimo a lo largo de la vida, de tal modo que la persona no tenga episodios de, de manía y de euforia y quiera comprar muchas cosas, y tampoco tenga episodios de depresión en donde pueda llegar a querer matarse. De hecho, yo creo que es súper importante mencionar que el, que el trastorno bipolar es una de las patologías psiquiátricas por las que las personas más se suicidan. Creo que tiene como un 17% de personas con bipolaridad que finalmente terminan suicidándose. Mm. Eso, eso es súper alto. Eso es muy alto. Por lo tanto, es importante el tratamiento, identificarlo y tratarlo. Y acá es clave mencionar que el tratamiento es de por vida, porque esto es una enfermedad crónica. La persona muy probablemente va a tener que tomar medicamentos durante un largo periodo de la vida. Y es importante tratar esta patología porque uno podría decir, pucha, pero si estoy con un episodio en donde me siento súper bien, que sería por ejemplo un episodio maníaco o un episodio hipomaníaco, que es de menor uh, intensidad, ¿por qué, ¿por qué tratarlo? Por ejemplo, ¿por qué tratarlo si es que no, por ejemplo, si no tiene ningún comportamiento de riesgo? y la verdad es que se ha visto que a largo plazo, mientras más episodios la persona tenga eso puede tener secuelas a nivel cerebral y cognitivo, como las mm. personas le empieza a costar hacer tareas de la vida diaria, y te pueden tener problemas de memoria también problemas de atención y así por lo tanto, no es inocuo tener todo esto de episodio
1: eso es bien, es bien común también que la gente lo pregunte porque, como decís tú, o sea eh por qué tratar algo donde la persona se siente, sí. por así decirlo falsamente bien mm. y justamente es por eso, porque estos episodios no son inocuos para el funcionamiento del cerebro mm. y a largo plazo hay, hay cambios o sea, finalmente los pacientes notan ciertas eh, ciertas dificultades en tareas de la vida diaria o en tareas que requieran habilidades cognitivas más básicas
0: y es tan importante tratar este episodio que de hecho en casos muy graves en donde por ejemplo el riesgo de es inminente o hay, un, o hay un comportamiento extremadamente disruptivo es que en la unidad de psiquiatría se opta por hacer una terapia electroconvulsiva que de hecho es una terapia que es segura que debo decir que si yo me, yo pasara por esto yo accedería a hacérmela como primera línea eh, y que es una terapia rápida, segura y que incluso es más segura que los medicamentos. Y tiene una respuesta súper rápida y muy efectiva, y es muy, particularmente muy buena en el trastorno afectivo bipolar, tanto si estás en un estado de, de hipomanía de manía, como en un estado depresivo. Por lo tanto, lo que quiero decir es que acá se buscan por todos medios que la persona salga de su estado, porque sabemos que eso no es inofensivo para el cerebro.
1: Sí, yo, qué bueno que mencionaste lo de, la, lo de la terapia electroconvulsiva, porque aprovechando que esto queda en el que, que, que estamos grabando, quiero decirle a mi familia que <ríe> si es que en algún momento yo llego a estar así, por favor hagamos una terapia electroconvulsiva. Sí. Y con esto la verdad es que lo que quiero transmitir es que eh, es, una, es una opción de manejo que es segura que... Es bastante efectiva, como, como decía Álvaro, y que y de la que lamentablemente yo creo que un poco la cultura popular nos ha hecho, ha, la ha hecho bastante impopular.
0: Sí, deberíamos Pero, tener, tener un capítulo de desmitificación de la sí, terapia electroconvulsiva. Sí, sí.
1: comentenlo en nuestras redes sociales si es que, si es que les les eh, genera interés el yeah. tema, pero yo creo que sí porque es un, eh, yo creo que cuando la gente habla de psiquiatría automáticamente le viene la imagen del electroshock. Del electroshock. Del electroshock. Pero bueno, ya para ir cerrando un poco para ir cerrando este esta cápsula. Eh, me gustaría detenerme un poco en hablar sobre la funcionalidad en los pacientes con trastorno afectivo bipolar ¿Por qué la funcionalidad? Porque muchas veces cuando, cuando alguien tiene un diagnóstico de una patología psiquiátrica La pregunta que viene automáticamente posterior al diagnóstico es ¿Cómo va a afectar esto en mi vida? Que muchas veces, sobre todo con este tipo de diagnóstico, los diagnóstico la, la patología es crónica. O sea, va a estar ahí por un montón de tiempo. Finalmente, lo que se ha visto con respecto al trastorno afectivo bipolar es que habría una peor funcionalidad que la población normal. Pero hay que tener ojo con ese dato, porque la, muchas veces los estudios toman poblaciones muy heterogéneas de pacientes con enfermedad bipolar. Sabemos que hay distintos tipos de enfermedad bipolar, que no todos los pacientes son iguales, que no en todos los pacientes hay una misma presentación, una misma edad de presentación de la enfermedad, y lo más importante que muchos de los pacientes probablemente no adhieren de la misma forma al tratamiento. Y en ese sentido, finalmente hay que interpretar o darle una segunda leída a, este, a esta peor funcionalidad que podrían tener los pacientes con este diagnóstico. A modo de experiencia, lo que, lo que me ha tocado ver es que los pacientes cuando están en su fase, o sea, fuera de su fase, ya sea maníacas o depresiva, tienen un funcionamiento muy similar a la población, a la población general, es decir, a la población sin la patología. Y que la adherencia al tratamiento finalmente es algo que influye de forma positiva en el pronóstico de, de estos pacientes. Y finalmente con respecto a la peligrosidad de los pacientes con trastorno afectivo bipolar, y por peligrosidad me refiero quizá como al nivel de violencia y de hostilidad que pudieran tener estos pacientes, como bien mencionó Álvaro en, en, en cuanto a los síntomas maníacos, en general estos pacientes van a verse mucho más hostiles o mucho más agresivos cuando estén con su patología descompensada. Es como como poco probable que un paciente mantenga un nivel de violencia cuando está bien tratado por así decirlo. Eh, ahora en general la patología psiquiátrica se asocia a un mayor riesgo de violencia, pero cuando hablamos de patología psiquiátrica nos pasa lo mismo que de lo que hablaba anteriormente, o sea es demasiado heterogéneo el concepto de patología psiquiátrica y en ese mismo sentido tener un trastorno afectivo bipolar no es sinónimo de que me voy a ver enfrentado a una persona que vaya a ser más violenta eh, no sé Álvaro si tienes algo más que, sí, que comentar en esta parte
0: yo creo que eso es súper importante porque efectivamente los lo estudios, que ser sincero, dicen que, que tanto la funcionalidad como la peligrosidad serían mayores en las pacientes con en enfermedades psiquiátricas que en la población general pero es súper heterogéneo Mm. Lo que sí sabemos es que la discriminación y la, y la inequidad social en general afecta enormemente a la, a la población psiquiátrica. Probablemente mucho más que el impacto de la funcionalidad y que el impacto de la peligrosidad. Mm. Por lo tanto, no tenemos que guiarnos por estas aseveraciones. Por ejemplo, puedo contratar a alguien que tiene un trastorno bipolar, o, o tengo que alejarme de una persona con trastorno bipolar, porque eso no lo tenemos seguro, pero sí tenemos seguro de que si tú te alejas o, o lo discriminas sí va a aumentar enormemente el estigma y la inequidad frente a esta población
1: palabras al cierre
0: palabras Desde... al cierre
1: oye no, pero antes de las palabras al cierre, me gustaría también dejar el 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 mensaje de que en pacientes con trastorno bipolar y familiares de pacientes con trastorno bipolar está el bueno está la Sociedad Chilena de Trastorno Bipolar o Sochitab, como en su, uh -huh. en su nombre abreviado. Y eh, lo, bueno esta es una sociedad de, de psiquiatras, psicoterapeutas, terapeutas, etcétera, que se dedican a trastorno bipolar, pero también eh, tienen un, una una rama por así decirlo donde incluyen psicoeducación para pacientes, para familia eh, y están constantemente sacando información en su sitio web que puede resultarles muy útil en caso de que haya algún oyente con algún trastorno con, o sea, con trastorno bipolar o algún familiar de alguien con trastorno bipolar
0: incluso que sean parte de sus amistades también, también. también sirve bastante uh
1: -huh. y ahora sí Palabras ¡Ahora sí! Al ¡Palabras del cierre! No, ¡al cierre! ¡Palabras al cierre! palabras al cierre del cierre! Del cierre. De palabras, ¡Palabras de la cremallera! De la cremallera. Eh, del Marruecos. El Marruecos. Eh. Estuvo
0: bueno. Nah, siento, pues... siento que salió, salió sólido. Explica,
1: sí, título. sí. Hablamos de... De cosas bastante interesantes, bastante. La, la... Nosotros aquí lo que hacemos es tratar de aterrizar estos lenguajes que a ustedes les le, le sea comprensible. Porque sí. eh, parte de lo que nosotros estudiamos, y gran parte de lo que tenemos que estudiar <risa> para el examen que. y para la vida en general de un psiquiatra consiste en. En las patologías del ánimo, que son capítulos, capítulos y libros y papers y mucha información eh... y eso, estoy como llorando por este espacio, pero... Esas serían mis palabras nomás, al cierre. Suéltalo, sí, nomás, déjalo ir. Era un desahogo. Gracias,
0: gracias. Sí, gracias no a toda sé, la...
1: Álvaro, tus palabras al cierre.
0: Gracias a toda la audiencia. Este es un tema que, que a mí personalmente igual me, me gusta bastante. Es un gran trabajo traducirlo en palabras simples y creo que en verdad eh, aprendemos un montón haciendo este ejercicio. Y en general, yo me he llevado a la idea de que los pacientes y las pacientes. Por lo tanto, creo que la audiencia también agradece que uno pueda aterrizar esta información. Así que, nuevamente, gracias a todos los auditores, a todos los que nos vieron en el live de hoy. Vamos a sortear eh, un iPhone 11 a la, <risa> a la gente que, no, que nos vio. Así que, así que, coméntenos quiénes fueron y ahí hacemos el sorteo. Esto, sí. esto es para ver qué personas se quedan hasta este momento del capítulo.
1: <risa> sí, po. Sí, sí. el capítulo, o sea, la parte del capítulo donde decimos que vamos a sortear un iPhone 11
0: Sí, o iPhone 12
1: No tengo idea ¿Cuál
0: sorteamos? El iPhone 12, ¿no? El 13 El 13, vamos a sortear el siguiente iPhone que salga Eso, eso,
1: eso. Cuando, a la, a la, salga. Vamos a
0: sortearlo a la gente que vio el live, que sabemos quiénes fueron Y, y que nos enviaron un mensaje para ser presente como su asistencia
1: Sí y Eso. junto con el iPhone 11 se pueden ganar un receptáculo de tierra eh, <ríe> para que laven su losa. Eso. Eso. Muchas gracias por su sintonía, puede ser. Por su audiencia. Por su por su, audiencia. Por su escucha activa de este espacio. Bueno, muchas gracias por
0: por todo. <ríe> y recuerden seguirnos en Instagram en empastillados.podcast sí. en Twitter no en Facebook, todavía no. Y <risa> en TikTok. Tenemos TikTok. Ah, sí. Pues
1: tenemos, tenemos TikTok, TikTok
0: pero, pero todavía no subimos nada. Pero vamos a empezar a subir cosas.
1: verdad que tenemos TikTok. Tenemos ya, TikTok. El tenemos que grabar un video. Ya. Una ya. coreografía. Eso. Ya. ya. Chao, gente. Chao.